0: 欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么，二零二四大选呢，除了诞生未来国家这领导人之外呢，也选出了新的一百一十三位立委，包括有很多是多届的老面孔，还有回国的熟面孔，还有首次当选的新面孔。那么，新的国会呢，二月三开开议哦，就热闹滚滚。其中呢，新科立委黄杰展现了出生。知毒不畏苦的气势，啊、呃，在一场据理力争，可以说是占尽了媒体的版面。那么这一集呢，我们就邀请到这阵最火热的话题人物，也是我们国会最年轻的新科立委黄杰。呃 ，A K A 白烟女神来到我们节目现场，欢迎主持人好，大家好，我是黄杰。<笑>黄杰的优秀这高雄人是非常的熟悉。不过我们在这里要看一下啊、哦，黄杰呢，呃，是现任的立委，也就是现全立法院现在最年轻的。您念书时期呢是非常会念的哦，台大工位系哦，跟这个社会系的双。学士，哎，这是跨组哎哈、嗯。对呀、啊，就是一类跟三类都念了。所以你数理化也很强，<笑>然后这个对文文组法政也很很有兴趣，
1: 嗯
0: 哦，所以但是基层呢也历练过，当过助理，也也当过记者啊。对
1: 呀、啊，一小段时间啦，就是刚出社会想去历练一下。哦、有学到什么吗？呃，学到什么就是可以倾听，然后问对问题很重要。<笑>哦，好，那我们也再来看看一下哦。我
0: 黄杰选举的经验，年纪好轻哦，三十岁哦，可是他选举已经很多次选举了，选了三次了哈、哦。嗯、我们来看一下二零一八年哦，你跟二零二二年都选市议员。
1: 对，
0: 这个当初你第一次出来选的时候是时代力量。对，啊、哦，然后呢？在隔一次呢，是用五党籍的身份参选，而且那一次五党籍很多人觉得无依靠哈，但是呢，嗯、你那一次选举的得票还是全市高雄是最高票的
1: 。对，很感谢大家的肯定。其实严格加起来，我还有再多选一次，哦、就是历经罢免那一次、哦<笑>哦。这个等一下我们好好聊一下，那个、这个很累，我就觉得那个是很辛苦的哈。<笑>那最漂亮的是二零二四
0: 年这个选前。七十天哈，临危受命、嗯、选这个民代表，民进党参选啊。那当时你也刚加入民进党没多久啊
1: 。对，哇、啊
0: ，这么巧，能够拿到十一万多票，真的是也不简单。不过现在话说起来啊，立法院已经开议了哈，嗯、那么也蛮热闹的。体验了几天的立委的感觉什么
1: 样？对，就是。这个月有感受到最要挑战的部分，其实是南北跑这件事，因为现在就是大概三天两头就要往返一次，那就变成说我很多工作的时间其实是在高铁上。那最近正在把时间再抓得更紧一点，哦、就是要几分几秒，然后到高铁站，然后马上可以接到立院的时间，然后或是几分几秒到高雄，哦、然后司机可以马上接我跑这个行程跟下一个行程。那、哦、你现在说三天两头，我听到其他的立法委员是一天两三趟哦，对，<笑>所以所以我要做好心理准备了。嗯、<哼>如果真的这个。这个行程到这种地步也是要接收行程，是生活上的改变，哈。是，那
0: 在心境上呢？因为立委的城市跟市议员关注的人不一样，嗯，有有没有什么样的调试呢
1: ？其实我反而觉得更，更是我想做的事、欸，哎，就是有一种。自我实现的感觉跟成就感又更大了，因为其实我从以前刚从政的时候，就很想关注很多修法的议题还，还有很多是一些就是国家格局的事情。所以现在能够进到立法院，其实对于开始认真的去研读法案，然后开始提出自己的修法版本，嗯、<哼>我觉得是非常踏实的。嗯
0: 哼，好，呃，我说“出生制度不为虎”哈，这黄杰一这二月份一上来呢。呃，这不预期的就碰到这个即、这个、推拉级，立院非常热闹，变成、啊、全部人的瞩目的焦点。啊、你可不可以谈一下？人家说立法院两位比较年轻的，而你是最年轻的立委、嗯、哦，竟然互相推挤也吵起来也。几乎是打起
1: 来了。嗯，哎、欸，其实我没有想到这么快耶，因为其实所以你还是有预期，立<笑>法院会会动手，对，动手<為>动口，对，应该是说，因为在知道三党不过半那个结果的时候，<笑>大家就知道进立院不会太好过。嗯、<哼>但我没有想到开议这一第一天，我们就要遇到这样这么这么激烈的推挤。哦哦哦那你你可
0: 以还原一下当时是什么情况下？你既然不预期，那你也出手了，是啊、哦？你你你当时的想法是什么
1: ？我的想法其实是，呃，因为我们希望可以加速的开议嘛，因为其实当天是、呃、行政院长要报告的第一天，第一次的院会。那就是国民党团，当然他们就是已经做好准备要来背歌了，所以他们就自带了自己的麦克风，非常大一个音响，就这样拖进来，然后就开始就是站在一场前面大声的宣讲。那这个时候，通常院长就是在这种需要协调的时候，他要找三党的总召，然后协调说好大概接下来怎么进行，不然这个议事会没完没了。那没有想到国民党就是就拖了蛮久的，那甚至是后来开始拿着自己的麦克风开始造谣啊，说什么实案是民进党的错等等。那我觉得后面已经越讲越夸张，开始该开始讲一些不实言论。那其实我在旁边真的听不下去，我就是冲上去要制止罗志强说你不要再拿着你自己的麦克风，就第一个一场不能带麦克风，不可以带自己的，因为如果每个人都带自己的，那整个一场大乱。因为就变成到底要听谁的发言，嗯、<哼>而且那都是有意识记录的，嗯、<哼>会白纸黑字记录在我们的公报上，嗯、<哼>所以自己的麦克风绝对是不能带。嗯、<哼>那他们开始这样子，就是各种的开始开花之后，我就去上前制止。那没想到我这个抢麦呢，就被徐巧芯发现说，哦，我他应该要出场了，所以他就冲上来把我推挤到旁边，说不要。不要抢别人麦克风，然后就我们就有点发生口角，那他就是会开始有一些肢体的这个冲突这样子
0: 。那你打到他没有
1: ？没有啦，就其实我要讲，我非常理性，<笑>因为我的原意就是去制止他、嗯、<哼>不要再拿自己的麦克风，嗯、<哼>而且是违规的。嗯、<哼>那后来就是乔心，当然就比较激动一点，他上来就是马上把我往后推，他要、嗯。挡在那个罗志强前面，变成一个人墙，把我围堵住
0: 。对、嗯嗯，这一时的激烈哈、哦，不预期的。而、啊、<对>在，大家也也把你们两个双拼啊哈，不断的做比较。啊、其实过去几年就已经有有些在讨论啊、哦，<是>你们都年轻世代。但是呢，这一场呢，就大家就要比较两个人。我们来看一下啊、哦，年龄相仿，这个我不知道年纪轻是是胜出还是还是还是应该礼让哈<笑>、哦。就我们看一下。呃，黄杰跟徐巧芯两位的差异啊、哦，呃，黄杰念的这个是自然组，好、哦，后来也念了社会组，是台大啊。那么徐巧芯呢是呃法政啊、哦、政治大学啊、呃。您是熊女是第一志愿啊。哦嗯、那么您当过两届议员，呃，这个徐巧芯当过两届议，不过很主观，好像我们很多的网友都上去评论，觉得在才学年龄上您是就比较。比较优异啊，因为大家是跟你这样翻，<笑>因为最近大家都在比嘛
1: 。嗯，是啊、嗯，当然我觉得就是这个好玩啦，大家喜欢拿我们的一些学经历做比较啊，我觉得这都没有关系。但我觉得接下来在立院的表现还是比较重要的，所以。接下来进到各个委员会，也是我自己觉得是很重要的一个战场，嗯、因为那就是真的议题是非常一对一的，嗯嗯、然后是真的是厮杀的现场了。而且这个一旦是过了，就真的过了
0: 。哦,<对>哦，因为我看到徐小新跟您以前也常常在不同的节目同台、哦、啊，是那应该有点私交吧？这次会不会伤感情呢、啊？
1: 其实不会啦，就是我们都是呃认真的表达自己在政治上的立场这样子，所以其实我觉得，嗯，就是在公事上本来就应该要把自己最好的表现拿出来。
0: 你觉得不会伤感
1: 情、呃？其实私底下也没有太多互动啦
0: 。好像你们一起演过舞台剧、啊？舞台剧，对
1: 对对，哦、就其实是会有一起排练的这个过程，然后之前也呃节目上也算蛮常同台的。嗯,嗯，好，其实呢。呃，黄杰进入到立法院，还有一个
0: 大家要瞩目焦点，就是当年您在这个高雄市议会的时候监督的市长，现在呢转型，现在是立法院长啊、哦，立法院院长，<對>那当然角色不同，他负的职责不一样。<是>那你觉得您您跟韩国瑜之间现在的是什么样的定位呢？
1: 我这个身份转换蛮特别的，我会我都会说我们两个不知道是宿命的安排还是怎么样，因为当初其实，在高雄市他跟我同一届选上，他选上高雄市长，然后我选上高雄市议员，然后在议会有这样的交锋，我是监督者，那他是行政者、执政者，那我那时候翻白眼，所以也因着一炮而红嘛，在那个阶段，那没想到后来我们高雄市把他罢免之后呢。再过了四年，我们竟然在立法院重逢了，而且是以同学的身份，嗯、在同一个、嗯、同一届的同一个班级，嗯、又再度的这样子相会，我觉得也是蛮特别的缘分。那只是说，接下来就当然不是说我监督他，因为我们是同班同学嘛。那他比较像是我们这个班级的班长，嗯、所以接下来他的角色其实非常重要，他必须要意识中立。然后他必须要做国会外交，所以我会期待说，我们的班长应该要有领导风范，要有一个真的是龙头的角色，他可以带领我们这个班级，作为台湾最重要的一个民意的殿堂，然后不管对内对外都有一个很高的格局。过去。您不欣
0: 赏这个韩国瑜市长的时候，你会翻白眼。<笑>那如果这次你就,就按照你刚才讲的这個情况，如果他不够，你认为不够中立啦，或者是表现不够妥当的时候，嗯、你还会翻白眼吗
1: ？可能就没有这个机会，但是我会很努力表达我的意见。就例如说那一天，那个行政院长来报告的时候，那他作为一个。呃，在在院长在上面敲锤的这个角色，他竟然是敲了休息，所以那一天就是我在跟国民党冲突的时候，其实院长是不在的，因为他他就放任我们这样子在在班上闹，嗯、<哼>就会变成说如果班长不愿意去好好的管理这个班级的话，那这个秩序会堪忧。嗯<哼>对。
0: 听说其实您的家人就是亲属了哈，家族哈亲属也有一些人也是蛮支持韩国语的
1: 哦，是，那
0: 就跟家人哦会为这个事情起冲突呢？
1: 曾经有，但是后来有比较彼此找到距离。嗯、一开始是因为我会知道我家人是是韩国瑜的支持者，是因为我在家里的门口发现是贴韩国瑜的春联，<笑>在高雄，就是那时候他还在当市长的时候，然后我就发现哦，原来我们家人是这样。然后到后来我不是翻白眼嘛，然后我家人就是默默说了一句说。就是你要理性一点啦，就说对市长不用这样，哦，这样<笑>对，算是他们算是蛮理性的，想要去帮市长讲点话。那但是还是有给我劝诫，就是认为说不需要跟市长起这么大的冲突。所以我那时候有感觉到，哇，家人的立场跟我是蛮相左的，那也蛮尊重啦。现在就是彼此尊重，嗯、<哼>那当然就是在这个尊重之下，就大概知道说。一些敏感的议题，像是我们支持的一些立场，例如在食安上面、在交通、能源等等人权。那如果我们采不同立场，大家就是要尊重彼此的意见。
0: 嗯哼，因为你跟韩国瑜对上啊、哦，所以当年自这一届，您讲的时候，你历经过四次，三十岁，就是女孩子哈、哦，历经过四次的重要选举，而且呢，很多人没历练过，就是被罢免的这一场啊、哦。嗯、那么我们来看一下最近呢，台湾这几，差不多就这几届个别的委员或议员啊、哦、被罢免呢，总共差不多六次哈、哦。这六次当中呢，有三次通过，有三次是没有通过的。那么黄杰这一次呢，呃，在二零二一年呢。呃，遭到市议员报提起罢免案，呃，但是呢，他是没有通过，嗯，而且您是唯一没通过是，是就是不赞成的票数是高于赞成罢免你的票数，
1: 错<錯>，其他
0: 其他其实没过是因为没跨过门槛，
1: 对，好
0: ，我们看到这这上面还有黄国昌啦、啊、韩国瑜啊罢免通过，嗯、王浩宇啊，桃园市议员罢免通过，那陈柏伟呢被罢免。通过立委林长佐呢罢免失败，但是您呢这个不赞成的票数呢远高于，这当初是怎么什么有这样的结果
1: ？我觉得这个很值得让大家作为一个台湾公民的一个教材，是因为我们是台湾政治史上唯一一次不同意罢免的票数大于罢免票数的，那这个其实算是我们在。呃，我们其实有参考前几次罢免的经验，因为过去大家面对罢免，大概都觉得说冷处理是最好的，因为它有一个四分之一门槛嘛。如果同意罢免的票数没有超过四分之一，那它就不会通过。但是呢，因为其实在我的选区，当时的选区凤山那边眷村很多，那眷村其实再加上泛蓝的票，总加总是有机会超过四分之一的，也就是二十五 percent 这个门槛其实没有太难。那所以，我们后来觉得面对这些这个罢免不可以这么消极。那所以，其实当时的蔡英文总统也有说，面对这样子报复性的罢免，而且是连环式的，当时不止我，就是好几位都这样子一一的被点名，然后一一的他们要说要让遍地烽火、烽<笑>火连天，他们这样讲。那如果罢复报复式的罢免一直连续下去，会变成说我们坐以待毙，那会有一个骨牌效应。所以当时我们的对策是认为一定要正面面对这件事情。嗯、<哼>那正面面对的方式是什么？就是我们的支持者也要出来反制，但是其实非常困难，因为过去台湾人没有这个经验，说要出来投反罢免。然后大家说什么是反罢免？是不要投票叫做反罢免吗？并没有，我们必须要告诉我们的乡亲支持者说，你的反罢免的行动是你要站出来投票，而且你要投五个字的那个哦。然后他说，哦，五个字是什么？是不同意罢免，总共是五个字。那这件事其实需要很多的的教学，我们要拿着一张一张的这个。范例告诉大家说，上面写的是不同意罢免，你不能投错，哦。因为大家想说，后来后来我怎样？阿姆哥我要点行刀东义对吧？我说唔对唔对，因为很因为它是双重否定，就是如果。我不，我不支持罢免，我反对罢免，我必须要投不同意。对，<以>这个就是,是在我
0: 们过去的选项，他们都正面表列的。没错，所以这件事情其
1: 实在台湾的这个呃参政投票权的这件事情上面是没有太容易理解的。所以我们在这个选前，其实花了蛮多的功夫，要说服支持者说真的需要出来投，而且投下的这张票是不同意罢免票，然后也要。费尽功夫说服支持者说：“你投的这张票很有意义，不只是把我这个人留下来，他背后也是让很多呃我们的整体的民主支持者让大家知道说，接下来我们可以用这种方式处理，才可以留下一个好的范例，嗯、<哼>然后去挡住这个接下来的接连式的报复性罢免。
0: ”会不会觉得在某种呃衡量的标准之下，会觉得这个？罢免案的成立，哈，会比选举当选还要容易
1: 。哦， oh, 确实，当时有这样的感觉。<笑>因为以当时的议员选举来说，议员是多席次的，我选上才拿一万多票，一万八千票。可是罢免我的人是，他只要变成是蓝绿对决，或者是说蓝绿基本盘的动员，那他很有可能就超过了。因为大家都知道，其实基本每一个选区蓝跟绿的基本盘大概都可以超过四分之一。
0: 啊，因为这个罢免案哈，就是其实相对的让黄杰有一点脱胎换骨的感觉哈，就是说，就是年纪这么轻松，从这哎，就是千锤百炼的感觉哈，嗯、而且呢，从时代力量到无党籍，再到民进党，这什么样的变化呢？稍后再回到节目现场。欢迎再回到新闻观测站的节目现场。今天我们节目独家专访是新科立委，也是现在的立委当中最年轻的黄杰来到我们节目现场，欢迎。主
1: 持人好，大家好。好
0: ，这个黄杰刚才也谈到这个立法院现在新的体验哈。那么其实呢，高雄的观众朋友对您非常的了解、认识您，可是您现在是全国性的知名度，很多人还是对您的成长很好奇的哦。嗯、那这个我我我们今天找到了几张黄杰成长过程的照片哈。那黄杰就,就是在南高雄出生
1: ，对，我是土生土长的高雄人。哦，这张照片是
0: 几岁的照片呢
1: 、啊？哦，这应该三岁左右。哦，那是你在吃什么
0: ？笑得好开心，哦哦、好开心，哦哦、无忧无虑的孩子。呃、哦，这张还留着哈，这好可爱哦、啊，这个。哎<笑>，那再下一张，我们来看一下这个。这个这个红色的毕业,、哦幼毕业哦、是幼稚園啊，所以穿穿红色的毕业啊<对>、哦，跟现在已经有现在的模样了，好可爱、哦、啊！这个谈谈家庭好吧
1: ？好,吗好啊、呃，其实我家算是就是蛮单纯的小家庭，呃，因为我爸爸是国小老师，嗯、那其实我小学跟从幼稚園到小学都是就是跟爸爸一起进出校园这样子，所以算是在一个蛮。嗯，蛮、呃、自由自在的环境下长大，会不会很严谨呢？其实不会，因为大家都想说，我爸爸是教师，是不是对我的功课管很严？然后，呃，什么成绩要要有一定的标准？其实没有，反而是我爸对于教育是很。自由的，他觉得我可以对自己负责就好。他从小就给我们这个观念，<为>就是因为你从小成绩就很好，<笑>也可能是,是,是女第一志愿呢、啊，<笑>也可能是不需要他担心，所以他没有这样念过我。所以其实从小的他，他不会从来没有因为成绩骂过我
0: 。哎<诶>，嗯、我们再看到你现在这张照片哈，这个是。领奖吗
1: ？对，就是小学毕业的时候是县长奖，哦、县长奖旁边是那个那当时的县长杨秋新县长、哎。那县
0: 长奖代表你是第一名咯？嗯
1: 、呃，是
0: 。哦，那旁边是令尊哈、哦。嗯、呃，是。哦，这个时候就看出小黄杰的样子啊模样、呃，对，好像蛮像的。<以>这个从国小、国中、高中、大学，你的成绩都一路都很好
1: ，算还可以啦，就是不太会需要特别担心。哦。嗯、还算可以
0: 。好，我们再来看清纯的玉女照哦,哦
1: 。对，熊女的时候，哎、欸，可是跟现在好像啊、哦。呃，对，看这这个，差不多就是这现在的样子啊哈啊哈，啊哈好像发型也没变过。<笑><笑>王杰的这个私人照片呢，现在今天在这里曝光哈。哦、那这一张又是什么时候的照片啊？这个是我大学，因为其实我大学很积极参加各种社团活动。哦、参加多少社团活动啊、哦？超级多哎！我只要不管是那种呃，就是去去克服的啦，就是带偏向的小朋友的，我也参加；然后热舞社我也参加，吉他社我也参加，戏学会，然后校友会，呃，狗熊友会我也全部都参加。然后还有那种就是意义性社团，我也参加，所以其实就有有活动我都算是蛮积极参与。那有没
0: 有最喜欢哪一个
1: ？最喜欢哪一个？其实都都是就是培养我不同的兴趣，所以我都是，呃，就是都有兴趣的我都去体验一下。我觉得大学算是我觉得最丰富，然后最然后又很快乐地学习各种事物的一个时期。
0: 那你的学习很稀奇啊、哦！你是用四年的时间把大学念完的吗？对。可是因为我们要讲黄杰是双学士学位哈、哦，是就是公卫系再加上社会系这两个学分很难相抵的哦，<错>就是很扎实要把它修完哦。是为什么选这两个系呢
1: ？我其实我本科系是公共卫生，因为我高中是念自然组嘛三类，因为其实我当时高中是念三类比较是因为。我的呃，自然的成绩比较好，就是呃，数理化学。但是其实我的兴趣是在一类组，但是我的呃，就是文科不如我的理科强，所以那时候就是因着成绩考量，我念三类。但直到大学，我就是因着三类的成绩念到工位系之后，我发现就是我的很多兴趣其实是在社会学里面找到我的自我认同。就是，尤其是在社会学里面，我发现那是另外一个天地，尤其是培养我的人格跟思考模式很重要的一一门学科。所以，其实，在社会学，我后来就是非常沉浸在里面，就是不管是念呃。资本论啦、啊，然后念各式各样的社会学理论啦、啊，然后女性主义呀、啊，其实在里面我就有感受到，那是我对于我的人格的培养最踏实的一段。但是硬
0: 要用四年念完哈，也不会 l o 太重，就负担不太重。哦，过程
1: 是蛮蛮辛苦的，但是我蛮乐在其中，因为最困难的是我要同时拍两边的。的课程就是我必须要，就是现因为大家都其实大是大学生都会说不喜欢排早八嘛，就是早上八点就要去上课。那因为我双主修，所以其实我的课表是超级满的，<笑>就是是别人的两倍，就等于是我要精算出这个学期我有办法这个课之后接那个课，然后下下课之后排满了，晚上再去社团。Oh, 所以非常的扎实充实
0: ，就是因为您您选择了工位系，我看到一张照片，我们找到哈，这是当年这是什么阶段？好像在海外哦，因为有几位好像这是非洲裔的小孩吗？ Oh,
1: 对，当时、哎、因为我念工位，其实有一个机会是可以到呃国外参加医疗团，就是我们有台湾的义诊团在那边交流，然后我就跟着去非洲，在斯瓦蒂尼。嗯那那时候，这样的一整团就去那边做公共卫生的卫教，然后跟他们当地偏就是当地的小孩子，可以，呃，有一些公卫的观念的教育。
0: 这你当时是几岁啊？大二，大二就去了，去了多久？嗯、一个月。啊、<哈>就
1: 在那边住一个月
0: 。啊哈，这个跟你的社会学的研究其实也是刚好会相相符的，哎、没错，呃<错>、哦，我们跟这个黄姐聊了这到现在哈，觉得黄姐很清新。啊，很有活力哈、哦！下面我们在看一张照片哈、哦，就是这,这个就很活泼了哈、哦。就是您在选举期间，<笑>哇，这这个照片呢，<笑>我想很多年轻人很喜欢<笑>
1: 啊，是，但是应该是很多的长辈很有意见吧？呃<笑>、啊，也。呃，应该说就是一但是很有讨论度。那讨、個、论度是好是坏，其实就蛮两级的，也不一定长辈就不喜欢了。像是当时这张照片出来到地方上，其实支持我的长辈会觉得很好啊，你创造话题，甚至都会跟我开玩笑说，呃，他们我改天穿这样子去拜票，他要他要跟我一起去去扫街什么的。这是
0: 这这个没有修过图啊，身材很好。呃
1: ，没有修。
0: 这是去年拍的。对。哦，这个这。在腿上的这个图案不是真的刺青吧？
1: 是纹身贴纸
0: 哦，纹身贴纸。因
1: 为呃，我要讲一下这张照片，嗯、<哼>因为它我是就是 cosplay 一个角色，一个动画里面的角色。嗯、<哼>然后我为了要跟他一模一样，把那个他身上的动画里这个角色的刺青去找人设计纹身贴纸，然后一模一样，然后贴在身上。嗯、<哼>为了要还原，那这个就是 cosplay 的精髓，就是要神还原这个角色。啊
0: 真、嗯哦、是,是,是。好，你可以看出是这个黄杰哈，呃，清新活力也敢冲哈、哦，这个这个是在新一代的立委当中有自己的一一一一门特色哈、哦。那么，呃，是想想你当年有想到是从政吗？
1: 还真的没有，从来没想过。对，因为工卫
0: 系好像很多人会去到生计啦、啊、公共卫生<對>或者医疗体系啦。<錯>那社会系会做社服啊，好像政治没有那么社会服务哈。对，有点感觉上。嗯、那那<對>什么样的情况走,走到了这个政治这条路呢？
1: 我觉得真的是意外耶，但好像又冥冥之中，好像就是依照自己的，就是 follow my heart， 然后就一步一步走到这里然后、啊、我也说冥冥之中是因为其实最关键影响我的还是大学参加三一八太阳花学运。嗯、<哼>那那时候其实刚好距今十年了。那十年前的时候，其实我们一群学生上街也没有想太多，真的就是觉得我们要反对黑箱服贸，然后我们对台湾很有理想，然后对台湾的尤其主权，尤其台湾自己的民主的这些权益是很有想望的，所以我们就就就这样上街了。那那一场运动之后，其实心中都一直觉得说，我们这些公民还能做什么？就是不能说这个结运动结束就结束了。那后来就一群年轻人就组成时代力量嘛，那我就进了立法院当助理，就在时代力量当助理，然后就后来就刚好有个机会，就是说我们这一群时代力量的伙伴，是不是应该大家就从开始试着参选，然后用自己下去参选的方式进入体制。然后去把我们当初讲的这些理想，包括那时候讲的一些两岸监督条例啊，然后我们的一些对于人权的关怀、转型正义等等，可以真的拿到这些地方上去实践。好
0: ，那么呃，所以参加了这个太阳花学院之后呢，呃，顺理自然，当时很多人都加入了时代力量。嗯
1: ，哦、对
0: 。那您在时代力量阶段，您自己的感受如何？
1: 嗯、呃，当然，我觉得那是一个非常重要的，对我对于政治的期待的样貌。<音>就当时其实也没有觉得说一定要是什么党，那所以，呃，我觉得只要是能符合我价值的党，我们就是一起来试试看。那这群公民力量后来就其实组成了非常多小党，那时候小党非常蓬勃，就是包括时代力量啊、社民党啊，然后那时候台湾激进，还有呃呃绿党等等，就是这些小党都纷纷的出呃开始百花齐放，所以那时候其实，在小党里面也学习到很多，因为当然小党的优点就是。可以很冲很拼，然后做很自由的发展，但缺点就是比较没有制度，所以在里面也是有学习到各种，就是当这些制度还不完整的时候，我们要如何组成一个比较有民主程序的决策委员？嗯、uh ，好、huh. ，那是什么样的情况之下，你从时代力
0: 量退出，然后转为无党籍呢？当时是什么想法
1: ？当时其实。呃，比较就是对于党内民主有一些失望，就像我刚刚讲的一个小党在成长的过程，他确实会经历一些制度还不完整的时候，那这样的跌跌撞撞就会让有些人想要，呃，就是有别的想法，或是觉得自己更独立的发展，或许是更好的。所以其实我也算是就是觉得我我比较想要再更自由一点，那所以我就是选择不要跟。不要追随这个党，那我觉得也是，嗯，应该是说比有点发现党的价值跟我自己有一点奇见吧，嗯，所以我觉得应该要跟随我自己的想法。嗯，那既然离
0: 开了一个政党哈，觉得崇尚自由没有拘束，那到去年您就参加了民进党，是啊、哦，那这是什么样的想法？应由会加入民进党呢
1: ？其实去年入党跟嗯。呃总统大选非常有关系，因为我认为二零二四的总统大选太关键了。嗯、<哼>因为就是其实，在选前大家都有感受到，尤其是我们绿营啦，就是绿营的年轻人，其实都有一点担忧，会觉得说我们好像绿营的声量不够，然后觉得我们这里好像动能不足，然后甚至是因为接连着之前几次的地方选举的失败。也不是说是失败，就是不如预期，所以大家其实蛮忧愁的。那在这样的氛围下，我觉得我应该要就是让，尤其是我代表一个年轻世代，应该要让绿营的年轻世代也也可以，呃，更有信心，知道说还是有年轻世代愿意加入民进党，然后愿意用这样的价值去努力。那因为其实大家选前都会讲说，就是绿营是不是都没有年轻人啊，然后都好像跟年轻人越来越远等等。那我是希望自己可以做一个桥梁，所以选择在去年六月的时候加入。那那时候其实就是正准备要大选要开始开打了。那我觉得我的角色很重要，所以其实我一入党在做的事情就是到处帮。这些战将们浮选，因为我想要弥补那一块，就是年轻世代接不上的那一块
0: 。哦、好,好，呃这，各位观众朋友，您现在听到的是新科立委，也是年轻世代的黄杰哈，就、哦、谈到这个这个青年从政。我们稍微再回到节目现场，我们了解一下年轻世代呃对于政治有什么想法，有什么样的抱负。嗯我们今天节目呢，独家专访是新科立委，民进党也是全体这一届立委当中最年轻的一位黄杰哈、哦。黄杰委员呢，利用假日来到我们节目现场接受专访。那么，刚然你也提到这个年轻选票的问题啊、哦，因为你现在是在民进党，所以你那么谈谈，其实呃，就是说有有些政党哦，就是希望争取年轻选票，
1: 但年轻人想要的是什么？嗯。我认为，其实年轻人比较需要的是共鸣，就是他们，因为对于，尤其是我现在三十嘛，我以下的年轻人来说，大家其实很需要这个国家给他们希望。那我觉得那个希望感是非常重要的，而不是用一种上对下，然后不平等的语气说已经对你很好了。那那个其实会会让大家更有剥夺感，然后更失落，然后更惆怅，然后不太。会对于这个国家的体制会反而更没有信心，所以我觉得这个沟通是很重要的，真的要非常有共鸣，然后很有同理心的去了解现在年轻人需要什么。那我必须要说，其实民进党在政策执行上做得蛮好的，因为包括啊，就是学费的补助啊，然后租屋的补贴，就是该做的其实没有少，然后也是真的有在减缓这个年轻人的负担。那我觉得在沟通的表达上，这是我们可以加强的，尤其是说像是现在年轻人使用的各种社群平台，然后沟通的语言方式，还有这种呃心情的表达，我觉得是更重要的。沟通的宣传的策略必须要再改善。呃，您是
0: 特别幸运的一位呢，还是你觉得台湾的社会现在已经提供了年轻世代哈从政的环境，就是很年轻人二十几岁就可以出来争取得到机会嘛
1: ？其实我是蛮鼓励年轻人从政的，因为呃，这这个也是一个世界趋势啦，就是所有的政政治都年轻化，那我觉得也是跟现在呃大家的公民意识越来越成熟有关系。那我觉得这是一个很好的，有越来越多年轻人愿意从政，代表说权力是越来越不分年纪的，就是大家愿意去共享这个权力，不需要有任何年龄的呃限制。嗯、然后第二个是说年越来越多的年轻人从政，它其实在政治圈里面的这个分布年龄分布越平均，能够发生的的立场越多元，所以我都很鼓励、嗯。在现阶段，就是年轻人还没那么多的时候，有越来越多人加入，也代表更多更新的想法。那我觉得只会对社会的进步更加速，绝对不不会有坏处。嗯哼，好
0: ，我,我知道这个这个礼拜呢，这个、立院的这个委员会啊，包括招委啦，是大家都定案了、哦、您现在是加入是内政哈、哦，那您,您近期想要处理的法案，或者是呃想要做的，有哪些呢？
1: 其实内政我一开始加入最重要的是，因为其实里面牵涉非常重要的主权议题，因为陆委会啊，然后这些海巡署啊都在内政。那另外一部分很重要的是，它牵涉所有重要的，像是营建署，然后像是就是内政部底下警政、警消。那因为我过去也很关心居住正义。那里面的这些社宅的发展，尤其是现在高雄市啊，就是我在的这个县市，其实是全台湾推社宅推最多的地方。那我希望高雄可以作为一个很宜居的指标，所以我很希望在高雄可以优先来努力。嗯哼，好的，非常
0: 谢谢这黄杰在这个假日呢，特别来呃参与我们的节目呢，剖析他的心情。我想观众朋友今天赚到了，听到黄杰这么多自己的呃理念啦、想法，还有成长过程，很不容易啊、哦！非常谢谢黄杰，谢谢,谢谢，预祝顺利了，嗯、也谢谢观众朋友收看，我们下周同一时间再会喽。